0: ¿Qué tal? Les saluda Javes Ramrod desde el estado de Hidalgo en México. Y eh, me parece importante eh, precisar en este podcast los niveles u, disti o, disti o distintos órdenes, órdenes del, del fenómeno conocer también diremos cuáles son los elementos que nos permite obtener un conocimiento lo que se llama conocer uh, no vamos no voy a entrar en qué que hay que conocer pero sí lo que necesitamos saber es desglosar un poco qué se requiere para que exista el fenómeno conocer y también los cuatro órdenes de conocimiento vamos a empezar con eh, los elementos que se requieren para que exista el fenómeno conocer existen cuatro elementos el sujeto el objeto la operación y la representación el sujeto es la persona que conoce o sea nosotros Dos, el objeto es la cosa o persona conocida es la cosa o persona conocida. Cualquier cosa que esté fuera de nosotros, ese se convierte en objeto. La, la operación es, es el acto mismo de conocer. O mejor dicho, es eh, el mecanismo que utiliza el sujeto para acercarse al objeto. Y por último, es la representación. ¿Qué dice el objeto de sí o qué cuál es la significación que yo obtengo de dicho objeto eh, son se convierten así los cuatro elementos para que exista el fenómeno a conocer el sujeto que es la persona que conoce el objeto es la cosa o persona conocida tres es la operación es el acto del sujeto para acercarse al objeto o es la forma del sujeto para acercarse al objeto y la cuarta es la representación que es lo que representa el objeto en sí o qué es lo que significa para mí eh, que por supuesto quien está adentrado en filosofía pues sabrá que existe toda una eh, discusión sobre las representaciones que si son en sí el conocimiento o no pero no, no entraremos muy a fondo creo que solamente es necesario o suficiente con esto um, un ejemplo peculiar cuando nosotros hablamos de conocer no siempre se utiliza la misma operación hablamos que cuando el sujeto eh, conoce algo de sí utiliza para acercarse a los objetos o a, las, o a las cosas. Si yo digo, conozco el aroma a café, ¿qué estoy utilizando yo como operación para obtener esa significación del café? En este caso, conocer el aroma del café, tengo que utilizar yo mi operación de el sentido sentido del olfato. Si yo digo, conozco conozco eh, el clima en el norte del país en este caso un clima caluroso por el norte del país nótese la diferencia en la operación yo no estoy utilizando utilizando la misma operación de el olfato para el café para el clima en el norte en este caso para conocer el clima en el norte yo tengo que hacer la operación de mi sentido, de el tacto, eh, y de modo que también pues conocer eh, implican que no siempre es el mismo misma operación para conocer, cuesta un poco de trabajo de principio saber distinguir que no siempre se opera de la misma forma, pero una vez que tengamos identificado que el ser en sí posee cinco cinco sentidos que nos acercan a los objetos podemos distinguir cuál es el sentido que utilizamos para el acercamiento a cada objeto como dijo aristóteles en su libro de metafísica no hay sentido más preferente para el hombre que, que el sentido de la vista y de modo que de los cinco sentidos que tiene el hombre como operación para acercarse, acercarse a los objetos es la vista la que tiene la mayor popularidad en la sociedad o en, eh, en el ambiente común para dar validez a las cosas. Y eso también es algo eh, erróneo o falaz, porque no siempre se emplea el mismo sentido. Pero pues lamentablemente el sentido de la vista se ha convertido en el preferible desde que desde Aristóteles ya lo veía eso en, en la popularidad o en el vulgo. Um, frases como hasta no ver, no creer, explican muy bien su hegemonía. Frases como de la vista nace el amor, entre otras muchas más, convierten a la vista como eh, la única operación fiable y que de ahí pues la ciencia surge como uno de los grandes favoritos puesto que su principio de observación eh, pues eh, está también acostumbrada a el común de la gente pero notemos otra vez y aquí el énfasis que existen cinco operaciones que nos permiten acercarnos a los objetos y que no siempre es la vista una vez que ya tenemos desglosados los elementos para que exista el fenómeno conocer, como ya lo dije, el sujeto, el objeto, la operación, que existen cinco operaciones y la representación, eh, que la representación es lo que significa el, el objeto para el sujeto, eh, también tenemos que precisar los distintos órdenes del conocimiento, órdenes o niveles, eh, porque eh, es muy común que se le precise mucha importancia a uno de ellos. Um, existen cuatro órdenes de conocimiento y el primero que tenemos que decir es el conocimiento empírico. Se le llama conocimiento empírico aquel conocimiento que se adquiere por la experiencia, por la experiencia, es decir, supongamos que eh, Juanita conoce cómo hacer eh, unos tamales, ella ha adquirido un conocimiento, que es el conocimiento empírico, lo mismo que un mecánico, que un carpintero sabe hacer algo porque conoce de manera eh, experimentativa, la experiencia le hace conocer alguna operación en este caso regresemos al tema de los tamales una comida peculiar por acá en méxico Pero, pues el conocimiento empírico no le preocupa para nada cuáles son las causas de esos tamales um, de modo que cuando alguien se pregunta por las causas ya ha adquirido un conocimiento mayor que es el conocimiento llamado con letras grandes conocimiento científico porque el conocimiento científico a pesar de que utiliza la experiencia del empírico preguntarse por las causas es terreno de la ciencia cuáles son las causas de que exista tal fenómeno principio que también se le conoce como principio causal o el binomio causa y efecto, causa y efecto, no puede haber un efecto sin una causa, o sin causa es imposible que un efecto se siga, de modo que el principio causal es, es eh, característico de la ciencia, aquí ya hemos notado los dos distintos órdenes del conocimiento, uno es el empírico el segundo es el científico, que aparte de utilizar el, el empírico, también eh, se preocupa por las causas fenómeno B fue causado por fenómeno A eso es el principio causal utilizado por la ciencia y eh, continuaremos con el tercer nivel que es las causas supremas y al hablar de causas supremas es terreno de la filosofía porque la filosofía puede meterse en cualquier rama de la ciencia pero lo hace buscando las causas supremas de dichas eh, de dichas causas por ejemplo eh, la causa de que eh, el cobre sea un eh, transmisor de energía, eh, el científico descubrió la causa, pero el filósofo buscará la causa suprema de qué es en sí la energía o qué es en sí los minerales o por qué existen los minerales o por qué existe el ser en sí o el porqué de la armonía preestablecida o por qué del ser o por qué de la sociedad pero se basa en un principio causal supremo el filósofo fue, el filósofo puede meterse en cualquier disciplina pero busca deja a un lado las causas primeras como el científico sino que busca ir más allá desde otra perspectiva buscando las causas supremas y por último aunque bien el filósofo puede meterse en lo empírico y en lo científico es un orden diferente poseer el conocimiento filosófico ah, y por último tenemos el conocimiento teológico así es el conocimiento teológico es aquel que a diferencia del filósofo que busca las causas supremas el teólogo se basa en un conocimiento por la revelación de ese ser supremo el filósofo buscando causas supremas eh, muchas veces se queda en la búsqueda de las causas supremas pero el teólogo obtiene una revelación de ese ser supremo y es allí donde descansa su teología puesto que se basa en, esa, en dicha revelación el teólogo, aunque puede eh, conocer la filosofía y la ciencia, no busca conocer por el método científico ni filosofar, sino que descansa en lo revelado. Aunque bien, podemos notar que en estos diferentes órdenes de conocimiento no necesariamente existe una, eh, una afectación cuando se utilizan los cuatro órdenes de conocimiento, pongamos algún ejemplo, hablamos que el teólogo tiene una revelación y ese es el conocimiento, el teólogo obtuvo la revelación en Génesis 1.1 o en Bereshit 1.1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el teólogo descansa en esa revelación, ahora bien ¿Hay alguna alteración si nosotros comparamos ese conocimiento revelado con el conocimiento descubierto de, de, eh, de causa y efecto de la ciencia? La ciencia, por otra parte, en base a que no descansa en lo que se reveló, sino en, la, en, en el descubrimiento causal, eh, precisa también de un principio cósmico desde que eh, Edwin Hubble en el siglo XIX eh, observó que las galaxias, que el universo se encuentra en expansión George Lemaitre determinó que al principio por supuesto que le precede una causa porque ya habíamos hablado que la ciencia obedece al principio causal de modo que si el espacio no es Eterno, forzosamente necesita de una causa Y es allí que puede armonizarse el, el descubrimiento científico con la revelación teológica Porque en la teología ya está revelado que es Dios quien creó los cielos y la tierra Podemos notar así con infinidad de cosas que son reveladas Pero que la ciencia descubre mucho después o que son reveladas y que la ciencia aún no ha descubierto uh, pero si podemos abrir un poco nuestro panorama mental podemos darnos cuenta que no hay ninguna afectación en combinar estos órdenes de conocimiento el conocimiento teológico es satisfactorio pero se enriquece cuando observamos a la ciencia porque nos dice cómo fue tal proceso dios reveló Génesis 1.1, que en el principio creó Dios los cielos, los cielos y la tierra, pero no dio explicación de cómo, cómo, fue esa, cómo fue ese principio. Y la ciencia, con su teoría del Big Bang caliente, nos explica de manera detallada cómo fue un proceso. Recordemos que, eh, para ejemplificar un poco más, eh, cuando alguien habla de, eh, de ciencia, responde a la pregunta de cómo suceden las cosas cuando alguien habla de teología responde a la pregunta de por qué por qué suceden las cosas sabiendo distinguir estas dos preguntas o est estos dos interrogantes del cómo sucede al por qué sucede notemos que no hay ninguna afectación entre ciencia y teología y la filosofía por supuesto que es interrogantes a buscar causas supremas pero eh, muchas veces el teólogo pues no eh, el filósofo pues ignora la revelación teológica y al, en su filosofar pues se encuentra sin ningún estado de ontología en el cual poder, poder descansar eh, asimismo también la ciencia Vemos una pelea una pelea entre estos cuatro niveles de conocimiento Porque si bien, recordemos que la teología, la élite teológica menosprecia a la filosofía Sencillamente la menosprecia Porque argumentan, bueno, pues es que la filosofía pues, son pensamientos de hombres eh, y, y solamente lo reducen a eso efectivamente, pero también el acto o el ejercicio de reflexión es satisfactorio para la teología. Pero existe en la teología el menosprecio por la filosofía, pero también los filósofos menosprecian el conocimiento científico, porque pues está bien sabido que cuando un filósofo habla con un científico, lo único que hace es ridiculizar la ciencia la ridiculiza y este y hace énfasis a la historia de la ciencia los errores y e incluso horrores que ha tenido la ciencia y la interpretación y reinterpretación muchas veces de la misma realidad entonces el científico, el filósofo se burla del científico porque dice dónde dónde está tu objetividad pero también el filósofo pues no acepta la, el valor que existe en la ciencia en la ciencia limpia porque podemos obtener mucho conocimiento de la ciencia en tanto que se realiza de la forma correcta y es algo que el filósofo pues menosprecia el conocimiento científico y no valora lo que los avances que ha hecho la ciencia. Y también la ciencia, pues los científicos no, no dudemos de que también existe ese sentimiento de orgullo y jactancia de bueno, pues ¿qué me va a enseñar un empírico a mí? ¿No? Alguien que se dedica a la mecánica, a la carpintería, pues no, es un oficio simplista y ya no aquí el fregón Discúlpeme la expresión, el, el interesante, el que sabe, soy yo, el científico. Entonces, observemos que entre estos niveles, empírico, científico, filosófico y teológico, existe una disputa no sana, pero que no permite realmente que se obtenga el valor de cada disciplina. Entonces, este 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 podcast quise eh, tratar eh, uno lo que ya vimos los elementos para que exista el fenómeno conocer y dos los cuatro órdenes de conocimiento recordemos que existen cuatro elementos que nos permiten conocer uno es el sujeto dos el objeto tres la operación y cuarto la representación y cuatro órdenes de conocimiento que son el empírico, el científico, el filosófico y el teológico. Saber combinarlos y saber cuál es el alcance y valor, cuál es el alcance y el valor de cada disciplina nos va a obtener un mejor panorama y nos va a permitir un desarrollo mejor de nuestro pensamiento. Soy Javes Ramroth director del proyecto FESOFOS y espero que este podcast haya sido de edificación para ti.